1: Papo com o Anjo Cansou do seu trabalho, quer abrir uma empresa, quer abrir um negócio, quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0. Olá, bem-vindos ao Papo com Anjo, esse podcast aqui na Jovem Pan. Toda segunda-feira um episódio novo trazendo um especialista um especialista em startup, um especialista em negócios, especialista em finanças. Alguém que efetivamente eu goste ou que pode te ensinar alguma coisa. Geralmente as duas coisas. Alguém que goste e que te ensine algo importante para a tua vida, para a tua carreira e para o teu negócio. E hoje nós, eu estou trazendo aqui para bater um papo, no Papo Comões, sentado aqui na cadeira nesse estúdio. Que eu prefiro esse estúdio do que aquele outro. Você já sabe, eu já falei isso aqui. Esse estúdio, que é um estúdio antigo do Pânico, né? Esse estúdio é muito legal. Eu, e foi logo aqui que eu comecei a fazer o Papo com o Anjo, alguns, alguns anos atrás. E me deram um upgrade, me levaram para estúdio digital, mas eu prefiro <risos> sentar aqui, que eu adoro essa mesa aqui. Dá vontade de mexer nesse botão tudinho aqui. <risos> Não se atreva. Ah, então é isso. Quem falou agora com vocês é Renato Ramalho, gestor, sócio da Capital.
2: Obrigado pelo convite, João. Mais um bom convite aí que vem de você. Vamos tentar ajudar essa moçada que está empreendendo, esses investidores que estão conhecendo da classe. Exatamente. Vamos lá, estamos aqui. É à disposição. isso
1: aí. O que. que Para começar, Renato, o que, que é uma gestora? O que faz uma gestora de investimentos?
2: O que a gestora faz, João? Acho que é independentemente da, do que a gente chama de venture capital ou de investir em empresas né, de base tecnológica, esses nomes sofisticados. Mas pensa numa gestora do seu fundo de ações, ou uma gestora do seu fundo imobiliário, ou mesmo no seu banco que, tem seu, que você tem seu dinheiro aplicado. Quando você entra num banco e senta entra na frente do seu gerente, você contrata o serviço dele, especialista, para aplicar o seu recurso. Olha, eu quero determinada liquidez, com determinado prazo, com determinado risco. E o papel do, do seu gerente, ou do seu gestor, é te alocar esse recurso da melhor forma possível em cima da competência que ele tem. Hum. Então, em relação a ser gestor de investimento, somos todos iguais. É. O que a gente tem na Capton é ser um gestor dedicado a investir em empresas de base tecnológica, ah, nas famosas startups, ah, empresas que estão inovando, né, que estão procurando aí resolver ineficiências de algum setor, de alguma tecnologia que é nova, que está aparecendo, que vem trazer o melhor uso de recursos, de recursos humanos, de recursos naturais. É isso que a gente faz. Então, a nossa capacidade é pegar dinheiro de poupança ou de poupadores, sejam institucionais, pessoas físicas, é, recursos é, de investidores até públicos, e alocar isso dentro do melhor portfólio possível de empreendedorismo. Né? Empresas no setor de varejo, de agro, de saúde, de mineração. A nossa habilidade é achar as melhores oportunidades para serem investidas. Então, um gestor de Venture Capital, muito similar a um gestor que aloca seus recursos em outros produtos, a nossa especialidade é descobrir os melhores empreendedores para se investir.
1: E cuidar desses negócios. Muito. Né? Após o investimento, você cuida dessas startups, dessas empresas e, e administra esse recurso nessas empresas para que elas possa crescer e dar algum retorno para os investidores que alocaram recursos junto com no caso do seu, da Capital. É isso. Né?
2: Acho que tem duas, uh, duas grandes tarefas que a gente faz, João. Uma, metade do nosso time, metade do nosso tempo, é a gente gasta em prospecção. Que é justamente prospecção de quê? Das oportunidades.
1: Das startups, somos, das empresas. Somos
2: cães ah. farejadores de é. oportunidades. Olha aí, ó,
1: você que está assistindo, ah. você tem uma oportunidade, olha aí. É isso, olha, o cara agora tá, no site. O cara disse que é cão farejador. <risos> então, meu amigo, aproveita. É. Agora, atenção, todo investidor, e não é diferente na Capital... Tem uma tese, então não adianta qualquer negócio mandar ele é. que ler qual é a tese dele. E onde ele acha essa tese? No site?
2: No site da no Capital site. tem tudo lá, o tipo de ativos, os setores que a gente gosta, os setores que a gente tem competência. Uhum. Né? Então, não vamos nos comprometer de alocar o seu dinheiro em setores, em habilidades que a gente não tem dentro de casa. Então, só voltando, é metade isso. do nosso tempo é gasto em prospecção, é farejar oportunidades. Só a outra metade é fazer com que essas oportunidades cresçam. Né? Então, de fato... O, a gente gasta três meses, quatro meses, cinco meses para fazer um cheque, para fazer um investimento. E tem companhias no portfólio que a gente uh, tem hoje, que estão lá com a gente há 12 anos.
1: 12 uhum. anos. E a Capital tem quanto tempo? Porque na verdade Isso não era Capital do... antes, 19 né? anos. 19 anos com os outro nome. Né?
2: Éramos duas gestoras, uma delas nasceu em 2003, a outra em 2006. Uhum. E a gente se fundiu em 2019. 2019
1: agora, recente.
2: Agora. Um pouquinho antes de pandemia, a gente... A gente se uniu e constituiu uma das principais Quem casas. Quem era maior? É, a, 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 eram duas, era a A5 e a Insidia. A Insidia era maior em tamanho, né, em volume e financeiro. E
1: números também de startups investidas.
2: É, a gente tinha mais histórico na A5, né, uhum. a gente era mais antigo, mas a gente tinha uma, uma, um desejo, que era investir em inovação profunda. Né, uhum. Coisas que de fato estão uh, aqui e nunca tiveram. Entendi. Independentemente do setor, da tecnologia, mas a gente gosta de inovação. Inovação é a nossa
1: bandeira. Nesses de honra. 13 anos, 13, né? Você falou? 18. 18 anos, caramba. Base 19. 18 anos investindo em startup de base tecnológica. E Já empreendendo tinha, um bom pedaço. Tinha startup, cara, nesse 18 anos atrás, uau. Então vamos lá. Tinha até mais, até antes disso. Então, me fala uma coisa: quantos negócios deram certo e quantos deram errado? Quantos são ao todo desse. Nesses 18 anos?
2: A gente hoje, a gente já fez 112 investimentos. Em 18 no... anos? Em 18 anos. É... Um terço a, a gente errou. A gente errou, a tecnologia né? não existe, não, nunca, ou na maior parte dos casos, pelo menos com a gente, nunca foi uma má uma fé do empreendedor.
1: Uma Ainda má bem, fé, né? Que a, né? Que acontece bastante. Acontece.
2: Acontece pela dinâmica de mercado, acontece pela dinâmica de consumo, Acontece. Você investir em inovação, tem sempre um fator desconhecido do que vai acontecer. Então, um terço desse portfólio, a gente perdeu tudo. Né? Ou a gente saiu com zero. O outro um terço, a gente está entregando dentro do que é o objetivo que eu falo para o meu investidor. Eu não garanto uma rentabilidade, mas falo, olha, eu estou perseguindo aquilo. Eu estou em Ele... busca de... Estou é, em busca de um, de um retorno. É... E o outro um terço, aí sim, a gente tem feito casos mais explosivos e Sete, a gente, essa semana, eu acho que mais umas duas semanas, a gente anuncia uma transação que a gente fez 14 vezes o dia. 14 vezes.
1: Então você, você presta bem atenção no que, ele fala, o, que o Renato está falando. 30% morreu. Só que 30% de, do todo cresceu muito. Muito. E aí recupera os os 30%. Por... Facilmente. E recupera facilmente e ainda sobra. E no meio tem ali o, os outros 40, né? É o colchão. Que é o colchão, que é o que segura, é. que vai dar duas vezes, três vezes, que vai ali Exato. cinco vezes, sei lá.
2: Por isso, João, que é importante é você definir rápido aqueles casos de insucesso. E apertar o eject? Apertar o eject da melhor maneira possível, dentro Porque da é, ética, muitas, dentro de uma muito, sociedade. Sim,
1: claro, mas muitas vezes você não adianta botar dinheiro bom em negócios é que não tem... Que não
2: por isso que os casos bons, como você põe mais dinheiro, eles ficam muito, muito, muito bons. Uhum. E o caso ruim, você tem que ficar ruim muito rápido para você não alocar muito capital.
1: Esse hum. alocar capital desses 118, é... qual é a média de capital em cada negócio desse?
2: A gente deve estar perto de uns 8 a 9 milhões de reais por companhia reais investida.
1: Por, por, por empresa, né? por, por CNPJ, companhia por companhia. É tem empresas
2: que foram a 30, quase 40 milhões de reais tem empresas que ficaram em 3 milhões. Eu Acho que o menor ticket que a gente faz, que a gente já fez, é uns 2 ou 3 milhões de 3
1: milhões. E, e o maior foi 40. 40 milhões ao longo do. Ao longo da do período, porque as, as empresas vão fazendo novas rodadas de investimentos. Série A, B, C, enfim. Você tem unicórnio? Não. Não tem não, unicórnio não é uma coisa que,
2: que me persegue, persegue nem né? eu te persigo. Eu não, eu não saio por aí farejando cavalinhos e. Eu, eu falo
1: sobre isso porque isso é. é o imaginário, é. né? É. unicórnio, é. empresa de um bilhão de dólares, e aí todo ah, esse negócio todo. É.
2: O que a gente tem ali como tese, João, a gente tá no. É um produto de risco. Hum. Né? Você fala isso bastante né? nas suas mensagens. Tem um fator risco pesado em cima do que a gente faz para a geração dessa riqueza. É, não dá para você ficar empilhando muito risco no que já é o, o, a, nossa, a nossa atividade.
1: Então você tem um sweet spot de saída? Eu um, tenho um sweet
2: spot de saída que me conforta, que conforta o meu investidor. É, eu não fico é, é, olhando então o que, que vai me dar de unicórnio, sendo que tem uma série de outras oportunidades que também são boas. Né? Então eu só não gosto de ter esse objetivo, vou tá. atrás de unicórnios. Sim. Se ele acontecer naturalmente, ótimo, super bem-vindo. Mas a, a gente tem que estar... Estamos no Brasil com um produto que é de risco, vamos, vamos olhar então, da Cada saudável. caso é um
1: caso, mas, por exemplo, se chegar uma oportunidade de uma empresa sua aí para uma série G, né? Uma Super série né, E você quiser fazer, você faz. Faço, né, faço. E se não quiser fazer, você é diluído, mas fica. Exato. Não vende. Não é porque chegou no teu, no teu sweet spot que a gente fala, é um, um número ideal para que você faça, vamos dizer assim, a saída. né? É. você venda a sua participação. Nesse caso, você pode. Estourar, pode passar, não pode?
2: Vai depender de uma série de... Posso, eu posso estourar, eu posso ficar, eu posso chamar meus investidores. Olha, vamos dar um pouco mais de tempo, uhum. porque ainda tem muito valor para ser capturado nessa empresa. É, mas tem uma, uma habilidade que você também tem, que é você achar o momento certo para vender uma companhia. Uhum. É, tem uma série de fatores que vão te dar um sinal. Condição de mercado, concorrência, concorrência internacional. Então tem uma hora que se aparecer uma oportunidade de venda da sua participação... Olha com carinho, né? No é. Brasil você tem um fator político, um fator econômico, então tem um pano de fundo que vai te dar um sinal. Espera um pouco mais, hum, acho que é melhor eu sair que já entregou uma boa rentabilidade.
1: É, e entregar rentabilidade para você que é investidor, é, cara, importa muito isso, né? Se para você está feliz com aquela rentabilidade, tá bom, cara, faz a sua saída e reinveste. Né? Então, por isso que eu digo que é. todo investidor tem que ter uma tese, é. tem que ter uma linha, mestre. Não dá para ele botar em qualquer coisa. Não. Ele, é. É, ele é um cara de varejo, ele investe em saúde. Ele entende o que disso para é. investir é. em saúde se ele não tiver um especialista lá para ajudar ele nesse sentido, né? É isso. É
2: por isso que a gente é, é... quase 20 anos, a gente criou algumas competências em alguns setores a, ao longo desse tempo. Então, eu faço... eu tenho muito pouco varejo, mas eu tenho muito de agro, eu tenho mineração, coisa que pouca gente olha, eu tenho... É, saúde, eu tenho internet das coisas, que é uma grande onda que vem aí, né? em função até do 5G, mas a gente tem um dos maiores portfólios do Brasil. Mas são competências, são temas que a gente fala com muita propriedade.
1: E só para o público entender, quando você faz uma venda de uma empresa dessa, o que, que você faz com o dinheiro? Eu
2: tenho algumas coisas que eu posso fazer com o dinheiro. É, normalmente, a gente chama os investidores e toma essa decisão junto. Hum. Né? Investidores, vocês querem esse recurso de volta para vocês, ou não. Se ele fala, não, eu posso ficar com esse recurso no fundo e fazer um novo investimento. Ah, quer dizer ou que você colocar pode reinvestir. mais dinheiro você numa... pode reinvestir. Posso reinvestir. Ah. A decisão soberana é sempre dos investidores. Ah. Lembra? Eu sou o seu gerente de conta contratado ah. para cuidar do seu dinheiro. Ah. Então eu, eu devo satisfação ah. ah, ah, para ah, o investidor. Ele tem o poder soberano de decidir o que ah, é, se vai ser feito.
1: faz aí o que você quiser, você decide, se reinveste, se, se saca. Mas você pode distribuir? Posso. Você posso, pode distribuir? Posso distribuir. Posso distribuir.
2: Os <risos> regulamentos dos fundos muitas vezes ditam quais são algumas dessas condições. E esses regulamentos são registrados coisa? aonde?
1: CVM. Comissão de Valores Imobiliários.
2: imobiliários. Isso é um, é um chassi regulatório muito bem construído pelo regulador do Brasil. Quem entra num fundo oficialmente constituído, registrado em CVM, uh, tem, pode ter um grande de um
1: conforto sobre e tudo. E tem fundo de... garantidor para isso? Não, para a FIP não. Para FIP não? Para FIP não. Que é, o, que, é o, que é o termo, é o nomezinho que se dá para esse tipo de fundo, né?
2: É, é fundo de investimento em participações. participações. Né? É, o fundo garantidor, aí para operações de crédito, aí tem uma outra dinâmica, não para a gente. Agora, que está se discutindo no Brasil, que a gente chama de first loss. Hum. Então, em vez de um de uma agência, um BNDES, que é uma agência de fomento, né? fomentar o empreendedorismo, fomentar o investimento. Em vez de colocar dinheiro num fundo, ele fala eu garanto o principal. Ah. E isso tem a capacidade de atrair outros investidores porque claro. é o seu risco. Seria percebido. muito bom, né? Como, ah.
1: como tem no CDB, CDI. Exatamente. Exatamente. Seria muito bom. E, a, e isso foi, o fundo garantidor foi muito importante na época.
2: É, é primo, primo de primeiro grau é. desses mecanismos. Eu não sabia disso. É, Europa, Estados Unidos já tem alguns... É first alguns... o quê? First loss.
1: Lost. Lost, lost. Loss, então,
2: então assim, quem, quem vai, o primeiro que perde não hum. é um investidor privado, tá. é aquele banco, aquela agência de fomento que colocou aquele colchão. Primeiro esse, colchão, colchão. esse
1: colchão seria público ou teria uma taxa para o fundo?
2: Não, ele pode ser, pode, ser, pode ser do jeito que você quiser construir. Não, não,
1: Diga assim, é, é, é esse, esse, essa agência de fomento que está resguardando, digamos, ela, ela, teria uma, ela teria um ganho, uma taxa para receber?
2: Ela, ela, entra, ela entra como se um cotista fosse um investidor normal. Ah, tá. Só que o dinheiro dela é o primeiro carimbado uh, quando você vai distribuir recurso. Faltou é. para distribuir o, o principal, hum. eventualmente ela não vai receber nada tá, para beneficiar os outros investidores. Ela é uma cotista. Ela é uma cotista. Exato. Se todo mundo ganhar, ela ganha também. Tá. Se todo mundo perder... Ela perde sozinha e todo mundo tem o seu principal, tem o seu principal garantido. garantido né? muito bom. São mecanismos sofisticados para um mercado que está amadurecendo. Legal. em breve, E em o, o mercado
1: está amadurecendo muito, né? O, muito. Você percebe isso no Brasil, que os empreendedores são melhor, melhor preparados, tem mais investidores preparados. Porque você está tá, você muitos anos na estrada, né? Você tem cheiro de é. asfalto aí. É. Não estou dizendo que você é velho. Né? <risos>
2: Não, as duas coisas. Já.
1: É, mas eu tô dizendo assim: você, você percebe isso, que hoje você tem muito mais players. É, e preparados, não é só em quantidade, mas em qualidade?
2: João, acho que é, é uma mudança na base. assim Empreendedorismo se tornou uma opção de vida. Né? Eu, quando saí da minha faculdade, que não tinha os cabelos brancos, uhum. né o meu sonho era sair ali na, nos corredores lá da FEA, da USP, olhar uma sessão de estágio e ter uma oportunidade de um grande banco, de uma grande corporação americana, é, que eu pudesse me inscrever. Não existia uh, nem, nem matérias e nem mesmo um, um, um grupo de amigos, olha, vamos se juntar, vamos empreender. Não, não existia esse, esse repertório. Né? E isso hoje mudou radicalmente. Eu diria que nas principais faculdades, os, os, as grandes cabeças, hoje quase que priorizam o empreendedorismo como opção de vida, ao invés de trabalhar numa grande corporação. Né? Eu acho que a partir daí, a sua resposta para quase todas que você fez em relação a isso é sim, sim, sim. Então, uhum. temos mais empreendedores nos mais diferentes setores e tecnologias, cada vez mais bem preparados academicamente e profissionalmente. Uh, o Corporate Venture Capital, né, que são as iniciativas de inovação a partir de grandes empresas. Eu acho que também são uma grande oportunidade para esses intraempreendedores que saem dessa... Né, da, da própria grande empresa, que falam, ah, eu descobri aqui uma oportunidade. Grande empresa, você me financia se eu desenvolver isso daqui? Até para ajudar ela mesma, né? Às vezes, ajudar né? ela mesma. Né? Então... a uh sim 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 para tudo que você falou tem muito muito chão para a gente ter que a gente precisa agora é fazer os empreendedores em, 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 em sucessos sequentes né ele precisa um atrás do é, outro nós agora. já
1: temos no Brasil empreendedor de segunda segunda viagem né exatamente começamos a ter começamos a ter é agora é, em relação aos Estados Unidos o, o Silicon Valley sempre foi uma referência de startup mundial né e o Brasil com esse, esse nível mais avançado digamos, logicamente não, não chegamos lá, mas a gente tem é, jogamos Série A S Série A que eu digo, Série A, Série B, time como se fosse campeonato brasileiro, é. a gente já joga Série A?
2: Eu acho que a gente joga Série A em alguns setores hum. que são em que o Brasil tem pré disposição então volto a falar que agro, a gente vai ver muita coisa em clima, floresta e bioeconomia mineração, né, setores que são muito que a geografia do Brasil ajuda muito. A gente vai ser a em, em varejo mais difícil, né, até pelo perfil de consumo do americano, da renda do americano, da infraestrutura logística do americano, etc. Então, as, as grandes empresas de varejo, em tese, deveriam ser muito mais americanas do que brasileiras. A gente tem um mercado livre aqui, a gente tem um submarino, enfim, tem, tem grandes operações. É, então acho que a gente joga a Série A para alguns setores, outros a gente não vai jogar, eventualmente nunca, vai jogar ah, a Série B. Mas, né?
1: mas e, o, e os fundos brasileiros, eles estão no nível dos fundos internacionais, nível técnico? Porque de cheque eu acho que não, não, não né?
2: Não, não, porque a gente tem, eu, eu volto na questão da tecnicidade, a gente não vai em cheque principalmente, <risos> são alguns motivos, mas o primeiro deles, João, que é uma discussão muito de Brasil, qual é o dinheiro que deveria investir em inovação? Hum. Né? Em qualquer país. O dinheiro de mais longo prazo possível. Inovação demora tempo para você ter uma maturar. ideia, constituir uma empresa, maturar, vender, etc. Ah, ah, então a poupança de pessoas ou de instituições ou de governo da, de mais longo prazo, que são principalmente os fundos de pensão, públicos e privados, em qualquer lugar do mundo, é o dinheiro que financia a inovação. Financia, no, pesquisa no,
1: e desenvolvimento. Em outros lugares do mundo. Aqui em não, Em todos né? os lugares. Inclusive, no Brasil, in, não. Inclusive endowments de faculdades e tal, que aqui eu acho que não todos. tem endowments. Tem? Está
2: começando agora algumas tá. iniciativas, mas não tem. Né? Os endowments não tem aqui ainda. Então, esse é um problema muito sério do Brasil. É um problema e é uma oportunidade, porque da hora que esse dinheiro vier, hum. né, a gente está falando quase um trilhão de reais da economia na mão de fundos de pensão no Brasil, que não fizeram absolutamente nada em inovação, em pesquisa e desenvolvimento. Alocaram em imobiliário, basicamente. Imobiliário, renda, é, fixa, renda fixa, que é o vício que a gente sempre é. teve e de... Esse,
1: e esse capital, muitas vezes, não é nem produtivo, né? Não gera não. nem produção, não gera trabalho, renda, é.
2: né? Então, acho que isso, isso, isso vai ser uma mudança é. radical de tamanho, de robustez Mas isso de depende mercado.
1: de quê, Renato, para acontecer essa virada?
2: Eu acho que tem uma série de coisas. Eu acho que tem uma questão regulatória para esses fundos de pensão, que eu acho que já está resolvida. Agora tem um processo de educação desse gestor dos fundos de pensão. Tem que aprender a mexer com essa classe de ativos. A gente tem que é, é, trocar a liquidez de curto prazo, minha, sua, do poupador, né, que foi o CDI lá do banco que você tem seu dinheiro. Uhum. Por rentabilidade de longo prazo. A gente não está acostumado a gente quer recompensa imediata né? né? você fala que vai ter liquidez em cinco anos o cara te chama de louco é. né? então isso vai ser, um, vai ser uma mudança super importante pra gente criar robustez em volume financeiro tecnicidade olha João, eu acho que a gente tem muita gente boa no Brasil em venture capital, tem muita gente boa, é, e aí eu não vou nem comparar com o jeito de se fazer venture capital nos Estados Unidos, porque a dinâmica lá é diferente o tamanho da liquidez, os setores disponíveis o universo de empreendedorismo, etc., é bem diferente. Eu acho que tem que tentar, tem que traduzir o que, que é o investimento em Venture Capital para o Brasil. Tem uma dinâmica
1: muito particular aqui. Tecnicidade, o que, que é isso, Renato?
2: Bom, vamos lá. Podemos falar de tecnicidade de, de gestão, tecnicidade do empreendedor. A gente estava falando um pouquinho o né, de, 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 de que, que acontece no Venture, venture no Brasil capital, e é. em outros lugares do mundo. Eu acho que a gente tem excelentes casas já tecnicamente falando, né, na gestão de, de venture capital. É um mercado novo, é um mercado que está vivendo um Brasil novo, então tem que ter um pouco de paciência para termos mais casas, com mais maturidade, com mais tecnicidade. Mas vai
1: acontecer, né? Vai acontecer. É, caminho sem é, volta. A questão pronto. dos, dos fundos americanos, volta. e eles têm muito interesse de vir para o Brasil, porque ainda está barato. Os valores aqui são mais baratos, E a gente né?
2: troca muito, né? A, a gente investe, aprende né? com eles, com investe, ver como ah. é que um é melhor do que o outro em governança, em gestão, ah. e isso, isso, isso acontece. Então é bom. A tecnicidade do venture capital no Brasil é boa e cada vez vai ficar melhor. Não tem volta muito bem. bom então
1: a gente a gente vive um, um grande momento né bons Sim. empreendedores bons fundos de investimento boas governanças e boa governança e boa gestão boas oportunidades de país de, de país e bons é, bons retornos para investidores Sim, né bem. seus fundos seus seus fundos são são oito fundos que você tem né a gente tem oito fundos oito mesmo. fundos gerindo oito fundos então dão bons retornos todos dúvida, eles né? isso é muito bom para o país muito bom para todos nós e você empreendedor se você tem uma startup que está madura, já avançada, né, acho que lá na série A em diante, procura Capital, kptl.com.br. É isso aí. É isso? É k isso p T L. É isso aí. Isso em inglês é o nome Chic Capital. Capital.
2: É Sonoramente é mais. Sofisticado.
1: É muito melhor, muito melhor. Eu, eu, a, a Capital só não é melhor que a Bossa Nova. É. Não, não, não tô falando de gestão, não, tô falando do nome. É, a,
2: gente, a gente é incomparável. Juntos? Juntos Ninguém mais bate. É isso. É isso.
1: Juntos, aliás, somos parceiros. É isso. Olha, Renato, todo mundo que vem aqui tem que deixar uma dica matadora para empreendedor, para investidor. Aí você escolhe. O que vou que deixar você... para o empreendedor. Deixa não, aí, quer. deixa aí, que o empreendedor precisa.
2: É, que é o que a gente é viciado, né? A gente é, é. viciado para quem já empreendeu. Uh, a gente lá na Capital, boa parte, fomos empreendedores antes de sermos gestores. Você também, seu, seu grupo. Uh, eu acho que o que me ajudou muito... Tem uma palavrinha que eu uso bastante. Autoconhecimento. Né? Olhe muito no espelho antes de cair numa iniciativa de empreender. Né? Eu não estou falando isso... Ah, para amedrontar, muito pelo contrário, na hora que você tomar a decisão de empreender, tome essa decisão ah, com muita solidez, né? porque pode ser uma decisão é, que pode, vai te mudar a vida pessoal, a vida familiar, sua vida financeira, ela é uma vida divertida, ela é uma vida com prêmios que você provavelmente não vai achar em lugar nenhum de empreender, de construir algo, ela tem o lado duro, o lado difícil, o lado da vida real, né? Que muitas vezes você não vai ver numa corporação. Então, para você encarar isso de peito aberto, né? E, de fato, assim, ter sua felicidade, ter suas conquistas, as suas premiações, autoconhecimento. Quem eu sou, o que, que eu quero, o que, que me faz feliz, o que, que eu tenho competência, que tipo de relação com sócios, com dinheiro, com outros empreendedores, com meus cofundadores, com meus amigos. Muito bem, eu acho que sentem para fazer um autoconhecimento, recomendo isso radicalmente.
1: E para fazer um autoconhecimento, existem algumas ferramentas. Uma delas que eu te indico é o método Ikigai. I-K-I-G-A-I. É uma mandala, lá onde você vai... Eles vão fazer, vai te fazer algumas perguntas e você vai conseguir encontrar a convergência para você ser feliz. É isso. Porque tudo que a gente faz é pra ser feliz, né? Então, o que que te faz feliz? E aí você se descobre antes mesmo de montar qualquer negócio... Empreendedor qualquer...
2: feliz, ninguém segura, João. É, ninguém se ninguém segura. segura. É uma é força
1: mesmo. infernal. É, é verdade. Todo o resto é consequência. É isso aí. É isso aí, Renato, Ramalho. Obrigado demais por obrigado ter vindo você. aqui no Papo com o Anjo. E você que assistiu esse papo muito, muito interessante, fica ligado aí que daqui a pouco tem outro episódio, mais um episódio, como toda semana. É um prazer enorme. Eu fiz meu Ikigai e meu Ikigai diz assim, para ser feliz... Faça o podcast Papo com Anjo. <risos>
0: Obrigado.
1: Valeu, até semana que vem. Valeu, Renato. Obrigado. Eu recebo muitas perguntas. João, como eu abro minha empresa? João, como tira minha ideia da cabeça, boto no papel. Como eu tirei minha ideia do papel e coloco na prática essas e muitas outras respostas, eu te dou, te ofereço no curso Empreendedorismo 4.0, esse curso é incrível, quatro módulos e muita informação útil para você aplicar no seu negócio. Clica aqui, você vai ter acesso agora a esse conteúdo incrível e inédito. Papo com o Anjo